0: 家事国事天下事，天天都有新鲜事你评我评众人评，百花齐放任君评。观点各有不同，角度各有侧重。叙事尊重客观，抬杠理性公正。这里就是老梗抬杠,杠。大家好，我依然是您最好的朋友刘家，嗯，字玄德，嗯，可以了。啊，我是小涛。嗯，哎呀，你说我这有谦让精神没？有吗？只是还没有啊。这都等你说完完的，啊、你也可以呀、啊。都得说你完，都都得等你说完蛋了，我我我才能说呢、啊。我就蹬腿了，我不是不是啊，就我就那意思，就是我完蛋了，对，你有啥好处啊？是没有好处，就是、叫叫一一啥聚啥，完、嗯、一啥聚啥啊、嗯？这你明白不？行你聚啥呀？聚木匠房呢？你木匠啊？聚聚聚来聚去的。这个欢迎大家啊！嗯、这个通过我们老梗抬杠节目的微信平台和我们互动交流。啊、好。哎，什什么情况呢？我就说称赞你说的好啊好！好，好，好，味正点啊、嗯！然后呢，和您可以和我们给我们发来好玩的东西，好玩的笑话啊！不是，来人呐，把这鸟给整整远点啊！这个秋。不秋去不春去秋来爱无声。嗯啊，感情你那季节错乱是打他这来的。嗯啊，春去秋来。春去，秋来。<笑>他说：“嘉哥，涛哥，应该是冬去秋来春来。<笑>”像钟祥老师不？啊啊！我除了这个风格、哎，你那个伏兵风格呀，你那伏兵来一块来，是不是？<笑>从这块伏兵啊跳到。那块浮冰。太像了吧，<笑>像真除了人品跟钟祥老师不像，<笑>其他的哈、啊、业务水平啥都差不多。嗨<笑>，那个嘉哥,哥、涛哥哦。又来了啊！虽然每天读笑话总也排不上号，但是我每天都是兼职。嗯啊、哦。还是笑话一条啊。说我这人啊特别爱吃薯片哦，结果一看报纸，有一天看报纸，报纸上说吃薯片不好，怎么个不好？就是不好呗，哦、油炸食品。结果我把薯片给戒了。好。有志气。完、哦，往我这人吧，特爱喝可乐。嗯，但是报纸上又说了，哦、说喝可乐也不好。哦，结果我把可乐也给戒了。好，哎呀，后来有一天，有想法。这,这报纸上说吃烧烤不好。嗯，哎，这回我发愁了。嗯，你说我这也不能吃，那也不能喝，烧烤我的最爱都不让我吃，你说我该咋办？咋办？后来我一咬牙，一一蹬腿不是一蹬腿我一咬牙一跺脚，我一激动，我把报纸给戒了。<笑>这回我啥都可以吃了，太好，好吧，嗯，聪明不？冷笑话，<笑>但这个不是纯冷笑话啊，还有点深深意，就是真正的冷笑话，就是那种、嗯、答案就是和那个就就那类似于狐狸为什么嗯摔倒嗯爱摔倒什么这种，因为它狡猾，对，这种叫冷笑话，嗯，这种就属于但是嘉哥没意思的笑话。不是说话直啊！那个、刚刚才说话的是嘉哥。昨天那个、啊、有冤的报冤，有仇的报仇、啊。昨天发的那个有意思,啊,有意思啊！秋来，啊、哎，秋来、啊，小爱发了一条。嘉哥，这你来，嗯、太远、啊、我看不见。来来，嗯，今天啊，第一次去驾校、啊、学开车去了。哎，练车，嗯、教练呢？看，让我看看油箱里还有多少油，看看吧，我就拧开那油箱盖。哎，拧开了。当时光线太暗呐，我看了半天也看不清楚啊,啊。我就顺手吧，把打火机掏出来了，凑近油箱口、哎、啊，就刚准备按下打火机的时候啊，啊师傅一个大飞脚，一个鸳鸯扫堂腿加无影脚，就给我踹飞了。<笑>这教练也脾气也太坏了。哎呦我天，这脾气要不爆点儿你就废了。教练也废了，我强忍着，没跟他发火，哎，让一次吧，你得有点知道、啊、尊严，我得给他点面子。嗯嗯,嗯练车的时候刚好是下坡，哎，一紧张我猛踩油门，啊、哎，教练大喊。啊刹车用脚刹，哎呀，对，你是得踩着，拿脚踩着。我连忙打开车门，把一只脚放在外头啊，这、啊、鞋底都都都摩擦地面啊，就秃噜都秃噜出二十多米呀。那车终于停下来了，<笑>腿腿还在啊，你不都磨到大腿根了？<笑>啊、嗯，昨天啊，听说油价又上涨了，哎，这不是逼我买台自行车的节奏吗？啊啊啊啊,啊,啊、嗯！烟要涨税，啊，油要涨价，啊、这真是啊，这让我们这个啊，怎么以后拿啥消遣呢？<笑>怎么解决交通？啊？就是这啊，是是是，那怎么办呢？哎啊，另外啊，我还告诉大家一个分辨真钱的好办法啊，这是杂文呢，也不笑话啊。啊分辨真钱，一般人我都不告他啊,啊，因为这个太重要了。那真钱什么样、啊？真钱吧，你就是用火烧完，那个灰儿是白色的啊。那假要是假币，你烧完那灰儿是黑色的啊，知道不？那万一今天我哈、啊，刚领的两千多块钱工资啊，我就烧了，全都试验了啊，果然啊然都是白色的灰儿。哎呀，那全真钱东西，你全是真钱呢。哎呀，那钱那钱没了。是呢，大家不要试了，我这血压有点高，啊、我先躺会儿啊。<笑>但提醒大家啊，这个损损坏人民币是违法行为啊！以上言论都是啊啊，就就那叫啥？不代表本台观点，不是是吧？不是免责吧？都是笑话，笑话啊！请勿当真。啊、这开玩笑，开玩笑。如有雷同，啊、嗯，纯属巧合。哎，行了，嗯、如有嗯照办嗯嗯，嗯，自己负责。哪<笑>有那么二啊？好，嘉哥，今儿个继续来真相大白吧。好。我
1: 白
0: 不？真相大白，大白真相。最近我不是很开森啊啊啊！涛哥啊，其实我是一个挺喜欢吃美食的人啊。最近我就没发现有啥好吃的、啊，咋没有呢？我现在要是在北京该多好！我最喜欢吃北京的小龙虾。哎呦，这小龙虾！我也爱吃嘉哥、嗯，鬼街那儿啊有好几个店都是卖小龙虾的，哎、呦各有特色。天哪，天哪、啊！鬼街，鬼街，对对对，嗯、鬼街，鬼街在北京是吧？哎，我今天我、哦、怎么那条街上你开的。哎我不是鬼街，鬼街。不是我我我我我终于知道那鬼街那鬼字咋写啊！嗯，行。另外呀、啊，涛哥，你这个饮食方面也、啊、是挺有研究的。是沈阳有没有好吃的小龙虾？沈沈阳啊，你见没见着过吧？那个、是还是听没听说过？不是，那我你吃你肯定是没吃过。不是啊，你啥玩意儿？吃过。你说我吃过啊，龙虾尾吗、嗯？龙虾尾那啊，龙虾尾嗯，对,对，爆炒是吧？不是麻辣的、哦。对呀、啊，麻辣小龙虾里那个一般吃不都吃龙虾尾，那大脑袋里头没有啥。再说人家说大脑袋里头有玩意儿。哎，我前两天我有不好东西，哎、我我隐约好像看到有一家新开的店嗯。和手机好像还有点啥关系？对，我也看着了。完、哦，我当时纳闷儿呢、嗯，人说那个叫手机里有龙虾，不是叫小米有只龙虾。对，那你看那不还是吗？啊，那不还手机里有有只龙虾吗？据说不造假，<笑>那跟那个小米是连办的啊、哦。那谁知道了？可横是吃顿龙虾还赠送个小米手机呗？要有这样的地方，那不妨去试一试。那咱俩是不是哪天得找那老板我们吃一顿？必须的。哎呦我天哪！小米还有只龙虾。啊，完吃完之后不但不要钱，还给个还给还给,给他手机。嗯<笑>呃，现在又到了吃小龙虾的季节了是，但是吃龙虾很矛盾的，价格、啊，矛盾啥呀？人家说那个吃龙虾容易得横纹，就长手手心长横纹，这你都相信啊？完我完，他说你后背上长毛，你相信不能吗？还能那样？你觉得可能吗？不，当时完，然后我听完之后，我吓完了啊！我一瞅我手心呢，哎呦我的妈！我两只手全横纹，是不是吃龙虾吃的？你就没吃过龙虾你。完、啊，后来后来我妈跟我说一句话，你应该这样想：我已经横纹了，我就可以随便吃，是吗？对。啊、当时我妈跟我说了一句话，完了我就当时解心宽。我妈说：“孩子啊，你打小出生那天呢，就是横纹。”横纹都说啥？媳儿得坏是那意思啊？就是打人手狠啊，下手黑。你坏吗、哦？我不会啊，黑光不是就打打人手重，就轻轻拍你一下你就内伤、哦。哎呦我七伤拳呗。啊亲，又来了啊！嗯、<笑><笑>大家有什么顾虑呢？就是吃这个龙虾啊，啊，对这个口味没啥顾虑。对，喜欢吃辣的朋友哈、啊啊、都知道这个小龙虾美味、美好吃。哎，那小肉还还金刀的呢。那顾虑在哪儿呢？就说容易得横纹吗？叫叫你可拉倒吧，<笑>别唠<老>瞎<笑>打岔了。不，人叫横纹。鸡溶解症，人家说呀，嗯，这个小龙虾都是长在污水里的，对，吃垃圾都都传，对，垃圾吃点那倒无所谓，就多脏地方它都待。说吃重金属啊，不。重金属啊，其实我对重金属我倒是有点研究。你喜他嘉哥主要喜欢披头士喜欢吃喜欢吃,吃金子，专门喜欢吃金子，重金属、嗯、说是吧？像披头士了这些乐队，重金属我都是比较喜欢的啊。嗯嗯,嗯，你知道外国人为啥从来不吃小龙虾不？是我听说了，人家说外国人不吃龙虾，听够了。啊咳咳咱这是戏说还是真相啊？到底呀、啊？我是不是得问你呀、啊？啊啊！解心宽的事儿，那么到底小龙虾是不是长在污水里？会不会重金属超标？嗯,嗯,嗯、啊，这些有关小龙虾的传言到底是不是真的呢？嗯、秋季美食啊啊，真的是包括这个小龙虾，是吧？据说。在北京啊啊，北京那个地方啊，对，每天那个进出的龙虾啊，以、啊、几十吨计，那么多啊，那可不都不论只了，不论吨。但他卖的时候咋凭啥论只卖呢？可贵可贵的可不咋的，暴力呀、啊！一只八块钱，他们收了我估计很便宜的啊。你说那玩意儿，我天，就我这水平，我这人家小得乐吃十只，十只轻飘，嗯，妈十只能够干啥呢、啊？是呢，啊、嗯。它所以它就整那个味儿，完那玩意儿哈，它真就是那个味儿。躯干部分比较好吃，嗯，头不能吃啊，头不能吃，嗯啊，那玩意儿里头也没有肉，浪费，没有肉啊，你砸不砸不味儿也不行。那小龙虾到底是在哪儿来的啊？究竟怎么回事？吃它有没有害？外国人是不是真的不吃？又到了秋季了，哎，吃小龙虾比较好的季节，那咱们在这儿就得跟大家普及一些这方面的知识。好嘞，这算咱们老跟抬杠给大家。一点小福利，没错。你看，金秋时节到吃虾的时候了，啊、不能请你吃龙虾、啊、但是可以教你吃龙虾啊，对吧？如果我们教会了您，您到时可以请我吃龙虾。嗯，你咋这样呢、啊？不是，那叫啥呢？好朋友在一起吃顿饭算啥、啊？用我这个博大精深的知识，我先给大家讲一讲小龙虾的来历吧。哎，好。其实啊，嗯、这还真是进口虾，不是啊？最早的时候啊，中国是没有的。哦，他的原产地在美国东南部。哦，啊，我去，我经常上美国东南部那边啊。啊，你去那干嘛去了？查呀，梦游去了。你看一看啊啊,啊我有的时候吧，就买一张特别大的世界地图。哦，哎，我今天我就踩着，我想上美国东南部，没错我就上东南部。嘉哥上西北部，我就上西北。部。对，买一张地图，再配一双四五的大鞋、嗯，一脚能横跨两周，我一脚能把美国踩在脚下。嗯，但是仅仅是地图啊，啊是是是啊，要真去咱去不起，哎，所以这个美国龙虾就什么什么小龙虾呀，又叫美国鳌虾、啊。那这个小龙虾和那个大龙虾有点亲戚关系没啊？谁道有没有了？人说有亲戚关系，有啊啊！你看长得像的，你看一般说这个儿子长得像爸啊，都说哎，你看连像、啊。那么要说中国地大物博，啊、要说没有过小龙虾啊，那是不是有点遗憾呢？就是那中国以前有没有龙虾呢？不遗憾，以我博大精深的知识、嗯，我去特意考察了一下。其实中国有几种原生态的正宗小龙虾啊，嗯嗯，他们包括东北的黑鳌虾，东北有；南京的黑鳌虾是史是你鳌虾，<笑>你怎么不听像骂人呢、嗯？我又没冲着你说，<笑>什么叫史？史是你史是你史,史是啊。就姓史的史啊，姓氏的氏啊，哎，你呢就是提手旁那个你，嗯，哎，鳌虾，这你整明白了，涛哥，史是你，鳌虾，这是一个是,是你很好的品种，啊，还有、啊、朝鲜黑鳌虾，哎。但其实，在咱东北确实有有，但你看有时候那河泡子里那个叫、哎、叫那个喇地喇蛄，喇蛄虾，嗯，<笑>地地地蝲蛄不行，蝲蛄虾，地喇蛄不行，那蝲蛄啊，嗯、就地喇蛄虾，嗨、哎嗯，就蝲。但现在我们吃的这个美味的小龙虾呀、嗯，它其实是入侵品种，嗯，因为这种虾性情凶猛哦，繁殖快，环境适应能力极强、嗯、哦，对原住民就是地产的这些啊，啊也会造成威胁，就是。那么外国人吃不吃小龙虾呢？吃不吃啊？小龙虾在美国已经。人说不吃，已经吃了上百年了。哦，说不吃的，那就是没去过美国。的。哇哦，他们吃龙虾呀。嗯、啊，不像我这样经常横跨美国东西部。啊、<笑>是，您的博大精深。我话说，你那脖子是是怎么大的呢？嗯、你脖子这缺点呢？还让不让你说话你嘘嘘嘘，来，小龙虾呀、啊啊，这个买卖呀、啊啊，也是逐步从乡间集市走向大宗交易了。哦，大宗交易，哦、每年全球每年这个贸易量超过三十万吨。呵，这么多啊？那是成天世界人民不吃别的，全吃龙虾了。小龙虾三十万吨就够全世界人民吃的了。那我我不是皮和头还不能吃呢？哎呀，那是浪费了。小龙虾是美国很常见的料理食材哦、嗯，它通常可以和马铃薯、玉米来煮，嗯，搭配卡酱粉，嗯，调味。这你都吃过吗？哥，他吃法咱他们肯定不好吃，也兴许就是那个粉啊，可能就是我们就特别，啊、还兴许是宽粉的，嗯，他、嗯、就是、嗯，是吧？肯定没有中国人会吃。嗯、对，咱那粉条子一，中国人这种麻辣小龙虾这种吃法。可以说是世界第一、啊，而且蒜蓉的绝无仅有啊！蒜蓉的，人说现在还有、哎、还有还有咖喱味儿的，你吃过没？嗯、咖喱味儿的印度菜、啊，不好吃、嗯，不好吃啊！嗯。印度菜咖喱这个东西啊，泰国菜、印度菜哈、啊，你只能也有一些特定的食材、啊，嗯，比较适合。咖喱牛肉可不能啥都是咖喱,咖喱鸡肉放咖喱，是不是？嗯，咖喱海鲜有一些咖喱土豆也可以，嗯嗯,嗯，咖喱小龙虾吗？嗯，你再说我就给你整两只史诗级龙虾啊！哎<笑>啊，外国人吃不吃小龙虾呢？你还得看看出口的数据哦。二零一一年，仅湖北省就出口小龙虾八千多吨。嗯，全国出口量至少应该是几万吨。哦，出口啊、哦，那不就是给外国人吃的吗？哦，哎，就是我们这个湖北都一般都是湖北的。对啊、哦，但是外国人吃的不像咱们吃的那样全乎啊。他们一般吃那个加工好的半成品。嗯，比方说龙虾尾，嗯，虾仁哎，好像我在超市里见过那样成袋成袋的龙虾仁儿啊,、嗯、啊，就龙虾尾还带点壳的那种的对对对啊。还有这个茴香整只虾，哎呦，还有用茴香味做的，还有啊辣粉虾、啊、龙虾酱、哦、哎，等等，主要销往丹麦、瑞典。西班牙、英国、嗯、法国、嗯、美国、加拿大、嗯、日韩、东南亚市场。哎，哎呦，那看来这些全世界不少地区都吃这个。哎呀，虽然这种龙虾原产自什么美国呀，啊、现在美国人也都吃咱们这个了、嗯，因为他们量不够。尤其欧洲啊，欧洲市场上百分之九十的小龙虾来自中国、啊。那你说这么大的量，那哪有那些地沟子？啊？瞎扯，这就不破了不。那种说地沟里头小龙虾在地沟里头哪、啊，哪那些？对呀，你看最早，你看那年出那事儿，就说那个地沟子里头那个、嗯、那个龙虾，嗯，然后埋埋汰汰里头有重金属，又就这超标那、嗯、超标，最后吃完就叫横那个横横横纹肌溶解什么什么什么什么什么病是吧？其实那是以讹传讹啊啊！这么大的量、嗯，每年啊，你想想出口都是。几万吨，嗯，这么大的量，你哪个地沟也养不出来，这得专门养殖，哎、那得大地沟、啊，对吧？啊，专门养殖啊，嗯，小龙虾倒是挺好养，它主要的食物是水底的有机质哦，它是杂食的，嗯、哦，像水草啊、藻类呀、啊，啊、嗯，小昆虫啊，啊，有机碎屑呀、啊啊，这都是它的食物、啊。小鱼小虾，哎，当然也吃小鱼小虾，还有贝类，甚至吃不饱的时候还会同类相残，啊，互相吃，嗯嗯。所以他们的生命力很顽强，对呀、啊嗯，那体格都打出来的，对，能够在污染的水体当中生存。佳哥，你看，就那小龙虾那浑身那盔甲，跟那古代那盔甲、嗯、真是那造型挺像，啊、哎，是不是啊？必须的，那头盔，日本那个盔甲，呱呱呱,呱，就是咱中国那盔甲，古代那盔甲也是啊，嗯、那那盔甲那大叶是不是、嗯、很很很漂亮的、嗯、啊？像北京簋街上、嗯、那些龙虾呀、嗯，基本都是安徽的吧？嗯，虚虚是盱的那个江苏江苏盱眙的啊，江苏盱眙的,的,的那个养殖场的嗯，嗯。那个养殖环境是挺好的。嗯，根据生长的需要，嗯，投一些动物性还有植物性的饲料。嗯,嗯,嗯真是喂出来的。哦，这个就不是那个垃圾堆、什么臭水沟子里的了、哎。对呗，啊，都是养殖出来的，所以你就吃呗。啊，那这就这这这就。把这个解解了心宽了，嗯、说那玩意儿啊，它不是那地方出来的。早期呀、啊，也不啥地沟不地沟的，那从野外河沟啊，从湖啊,啊河呀、啊，甚至稻田里捕捉哦啊，有这样的小龙虾。那你现在也可以到那儿去去捞、啊。那那个产量好干啥的啊？对好。自己家吃一顿还行。现在大家都认这个，都爱吃，嗯、是不是、嗯？你看上那个今年春天的时候，我去那个杭州，杭州吃龙虾吃的也挺盛的。嗯。哎呦，那好家伙，别人请你吃顿龙虾，那那也相当于一个一个大餐。小龙虾还不如正经、嗯、大龙虾。对呀、啊，小龙虾那也很贵他。其实我跟你讲，吃顿小龙虾和吃顿大龙虾价钱差不多。对呀、啊，他那边个儿，你一个人就是、嗯、就咱这个,个头儿。对呀、啊，吃那小龙虾怎么还得吃个二十只啊？至少吧。你像三亚什么，我那时候吃龙虾啊，好像也没多少钱。嗯，青龙嘛，嗯，大龙虾。哎，啊。炒一盘好像也是二三百块钱。你说的是那个大大龙虾是吧？对，大龙虾啊，就一只啊，加工完之后好像也就二三百块钱。哎呦，那你要这么算的话，小龙虾比大大龙虾贵。你要吃一顿那个，当然你不能光吃那一只龙虾了，你再配上别的，嗯、反正那就更加一块啊，海鲜、螃蟹啊，炒两只螃蟹，有个五六百元儿，五六百元也差不多了吧？四五百块钱挡住对不对？你这小龙虾挡不住。你要是放开吃，可不真不挡住、啊。你小龙虾你，你就你就按就按仨人算，这不用四个人，仨人算，一人二十只，八八块钱一只，对不对？八块钱是最小的啊，那就按八块，一人就一百六，仨人多少钱啊？对不对？对这,这数你,你会算？一般都吃那个，差不多要吃十几块钱一只、嗯。就是啊，嗯，十二块啊，哎、或者十块钱吧、哎，最起码得吃十块钱一只的。但你说这小龙虾为什么大家爱吃？不，它那味儿好啊。一个人吃二十只啊，那就是二百。哎。仨人，那你这吃小龙虾也是身份的象征啊？啥身份？那你这能吃得起？拉倒吧。嗯，宁肯吃啊、哦。那么问题来了，嗯，前面我们介绍了很多，嗯，这个中国人，嗯、呃，这个中国以前有没有龙虾这个问题，嗯、外国人吃不吃龙虾这个问题嗯、啊，他、嗯、生活环境的问题，我提一个问题，产地的问题，我来提一个问题，嗯，就是你，你是不是想问重金属的问题？哎呀，你看，我就以这一句话，还是还招人,人烦人呢。这算重金属吗？我人你你不是重金属音乐，嗯嗯，重金属就是重金属超标。嗯，人说那个龙虾重、啊、金属超标，那就以我渊博的吃完之后连满脸缺氢啊，以我浩如烟海的这个、啊、就是博大精百科知识啊缺点嘛，给你介绍一下啊啊，缺、嗯嗯嗯、点啊。嗯小龙虾，嗯嗯，它这个环境适应能力确实很强，嗯，能够在污染严重的地方活下来，嗯，但是它摄入的重金属啊，嗯，大部分，嗯，被转移到了外壳上，哦，随着不断生长和脱壳，嗯，这些重金属毒素被移出体外，啊、哦，所以龙虾肉里的重金属未必会超标。那脑袋里的呢？脑袋你就别吃呗。哦，有一些研究数据表明，除了外壳，小龙虾体内的重金属大多集中在鳃和内脏当中。哦，而鳃和内脏呢，都在头部。哦，所以我们吃尾部并没有太多的重金属。哦，再一个呢，你想这方面，你说说会不会引起什么中毒啊？对啊，你就你太多虑了啊就没！你想吃到中毒那程度，你吃不起，<笑>你吃个十只八只的。<笑>还有啥什么重金属超标的问题？不是，那你赶紧回答我刚才那个问题。啊、可能刚刚能满足身体里对一些重金属的需要。<笑>谁需要、那个、你就没钱了？谁需要那玩意儿？你身体里也需要金属元素的啊！金属元素当中就包括重金属元素。涛哥，真的呀？以我博大精深、浩如烟海的知识，我给你讲一讲。您那脖子是不是应该治治了、啊啊？你还有什么问题？我还有个问题就是会不会得横纹？但我不给你解答。这。这鸡溶解症，横纹就是手上大横纹，不是横纹鸡溶解症。哎哎，以前好像南京啊发生过一次，嗯，就叫横纹鸡溶解症啊、哦，是这么念的、啊。哎，我以为是横纹鸡溶解症，嗯，还鸭溶解症呢。嗯，既进进医院了嘛，就因为这个病入院了嘛。是啊。所以流行病学家从病人的就餐室当中分析，哦，高度怀疑小龙虾是导致、哎、这个事件的元凶。嗯。但是，这这这专家是不是就上小龙虾店没吃好啊？给得,得罪了。但是专家对搜集到的样品进行了各种各样的测试啊，包括什么致病菌的测试、嗯、重金属测试、嗯、农药残留、嗯、抗生素残留、激素、寄生虫，嗯，还有这个藻类毒素等方面的测试，嗯，都没有发现异常哦，也没有找到能够导致这个横纹肌溶解症的物质哦，最终。这个事件被定性为哈夫病哦，哈夫病是啥？是什么呀？问呢、啊？我就问了，是啥呀？哈夫病啊，是一类原因不明的横纹肌溶解症、啊。你不还是吗？不是吗、哎？这个世界各国都偶有发生啊，一般是吃水产品之后二十四小时之内发病。不是，等会儿水产品那意思。不仅仅是吃小龙虾、啊，当然了，吃海鱼啊、淡水鱼都出现过类似的案例，哦、对吧？那你这玩意儿就把错误都归到人小龙虾身上，就有个体的差异哦。嗯、哦，明白了。嗯、那当然了，那那那,那,那有那有点什么预防的办法没有啊？那你偶有发生，它准准准就是有点机会。啊。就是、你的问题是吃这个水产要注意什么？对呀，对呀。哦，那首先得给它整熟呗。对。不就不能吃生的，对，那生鱼片，因为生鱼片，那就尽量少吃呗。那不,不生鱼片，你得分吃什么种类的生鱼片啊、哦？你要吃浅水鱼的、淡水鱼的，这不好。鲤鱼的呢？你要吃，<笑>没吃过<笑>、那个。你要吃深水鲫鲫鲫的，深海的啊、哦，水下两万多米的那个。我来，那还有鱼吗？明天,明天我就买两买买二斤深海鲫鱼盒子<笑>、嗯。嗯
2: 嗯。
0: 你咋不买点深海大里子呢？<笑>三文鱼啊，三文鱼深海那地方啊，它这方面的污染少，嗯，对吧？对，所以说污染少。那东西它生吃，但你看黑鱼，黑鱼可能就就就相对差点，吃黑鱼容易长寄生虫，是吧？所以说你要是要生鱼，是生吃生鱼,生鱼的话，要吃那三文鱼，那没问题啊。嗯，知道了吧？知道了。好了，煮熟了，那小龙虾没有吃生的。嗯对对吧？要火候十足，哎，比较保险的做法是一百度烧煮十分钟以上。十分钟，尤其不能吃生的或者是半生不熟的小龙虾。嗯、明白了，太好了。还有最后一个问题，家哥，嗯，现在市场上有那种，就是那、这个身身上是蓝色的，蓝色的龙虾，就没煮熟之前是蓝色的，蓝电壳啊啊！你说蓝壳蓝壳那不是鸟吗？不是，就是就是就整个它那壳是蓝色的。这种小龙虾，它是不是重金属超标了？我没有吃过呀，你没吃过呀？真的没有吃过，没有见过蓝色的小龙虾呀？你真没见过呀？好可爱哦，这么可爱的龙虾，谁会舍得吃嘞？<笑>但我跟你讲一讲虾壳上的颜色呀、嗯，主要是由虾壳类的这个染色体，我知道染色体，虾壳内的啊，啊甲壳蓝蛋白、啊、还有虾青素共同形成的哦。因为它的含量和结合程度不同，嗯、所以会呈现出红啊、橘红啊、嗯、蓝呐、啊、青啊、白啊、黑等多种颜色哦。比方说，澳洲龙虾主要是以蓝色为主，蓝色青龙吗？嗯，网上出现的蓝色小龙虾，嗯、最大的可能就是。个别小龙虾的基因变异，嗯，这并不稀奇，嗯，这跟重金属污染没有什么关系了。好嘞，这回我放心了，你安了，敞开吃,敞开吃啊，安了。那个什么时候吃呀、啊，嘉哥？什么时候吃，那就取决于你什么时候请客了。<笑><笑>那我们就要先去下广告了。哎，广告过后，欢迎大家继续来听老耿抬杠下半段的内容，嗯、每天两集连播，绝不缩水。生活品味讲究高大上，吃鱼吃虾得挑短粗胖。
1: 是生的美人值多少啊？平时是中了你的美人计。介绍
0: 对象就得有模有样。俗，太俗，俗不可耐。你们还能追求点高层次不？啥叫高层次,高层次啊？每天必听，老梗抬杠，切。家事国事天下事，这里是老梗抬杠。大家好，我依然是您最好的朋友刘佳。哎，大家好，我是小涛。哎，涛哥啊、嗯，大家好，大家介绍一下，这是一个新主持啊。哎、嗯、哎哎哎哎哎，就是永远推陈出新的主持，永远在创新啊。那倒是，对吧？我这人就是喜欢新的东西。嗯嗯，是不是、啊？新事物、嗯，我就特别感兴趣。新媳妇儿喜欢不？哎。哎不敢喜欢呐、嗯是是是，跟内心不服是吧？没有，可服可服的了呢。嗯，来互动不，不来来一个啊！来啊！这个漠然的老乡易德，易德就是公关能力很强啊。对、嗯、啊，沾亲带故的，总是给别人当个搭档啊，老乡啊，帮手啊。啊对对对对、哎、啊！来吧，反正这个人缘不错，嗯，是吧？把这个所有媒体、嗯、所有平台的。这个杠友都征服了，哎，都搭上关系了。是是是，嗯，能能来。笑我两条，哎，不好笑，让涛哥一讲就笑了。不，这啥话呢？就说你讲的好，是吧？嗯、呵呵行，那好，那下面我就让嘉哥给大家讲一点。好，晚上没事做，嗯，去同事家里玩，哎，看见同事啊啊，正在给老婆剪指甲呢，家太孝顺了，我就笑着说啊，嘿。这么恩爱呀、啊！啊，同事笑笑，嗯，是啊，我每三天呐就替他剪一次。哎呦，每三天就替他剪一次啊！每三天就替他剪一次，没完没了了啊！为什么说三遍呢？嗯，重要的事情说三遍嘛。嗯嗯，来看出来了，替我剪一次啊！同事推我一把，嗯，说你想的不赖呀、啊！啊，我就骂他。嗯、为啥不给我剪？嗯，同事说，你要不会用手抓我的脸。<笑>哦，这么个意思、啊，明白了，明白了。就是我们家那小狗啊，你看经常就是让那美容美容店给给就给剪剪指甲。嗯，关键一点就是挠腿，一是怕挠腿，二一个怕挠家具，你知道吗？所以剪一剪，打磨打磨啊，磨圆乎点儿、啊，能好一些。嗯，磨圆乎点儿，挠、嗯、的口都是圆的。嗯下一条啊,啊，惹老妈生气了。嗯，老妈让我下楼，是下楼吗？嗯，下跪呀、啊，下跪，下跪。嗯，到楼下跪去也行，才能、嗯、才跪十分钟啊啊！我就累得瘫倒在地上。那跪十分钟那就不短了。老妈立刻给了我一巴掌，嗯、你除了惹我生气，你还会干啥？啊啊！你就不能学学你老爸，少让我生气啊！你看看，嗯，你爸都跪半个点了，人还挺的。<笑>六直呢，我眼含泪花，跪直了腰板，这这啥意思？这爷俩家、啊、家庭暴力、啊、哎，人家发现了，原来人家说家里头哈、啊，要是生女孩，哎，这个媳妇儿和这姑娘啊就一起欺负这爸。哦，那你看我合计，这家要是有个男孩，那是不是,是这个爸和这儿子一起欺负老妈呢？哦、不也不行、嗯呵呵，也不好使，这玩意不是。靠数量取胜。命运从你出生的那一刻起、嗯、就已经决定了，嗯、就是跪着呗。嗯嗯，当然了，嗯、也有的人、嗯，也有的朋友说了，嗯、那我不认，真、啊、的呢我认，我就多读书，改善自己，改变自己。那对,对,对,那对、嗯，那万一你读了很多书，嗯、啊，又这个经过了很多的努力，还是没有取得成功呢？这玩意儿你贵，就是你读书多少哈、嗯，有的时候决定的不是你贵和不贵，嗯、是决定你贵的时候吧，你的心态。嗯，对不对？那你可以这样替自己开脱啊！知识改变命运，嗯，就因为学知识学太多了，嗯、命运改变了啊！要不学好点啊？谁说的<笑>啊？你敢大放厥词，涛哥？啊、什么叫不学还好点不是，那你看那，应该说不学那些没用的啊，好点嗯，什么是没用的？生活中有没用的吗？不是所有的技能都有用。不，这些话好像都是你说的呀、啊？是吗？我自己主持呢、啊。<笑>我也没接，我就是不是，我就不是。我你什么不是？我说不是什么又不是？<笑>是你的不是，我的不是。<笑>那你定吧。啊，最近嗯，在南京江北六合。嗯，这地方霸气不？嗯,嗯啊，这个有一种拳叫六合拳。嗯，知道不？还有七伤拳。嗯。这你都知道了、啊，那我们就不谈武术。哎，八卦掌，就谈南京江北六合这个地方、嗯，有一个向日葵花园。嗯嗯嗯,嗯，去年国庆前后，有不少南京市民，还有外地的，甚至外国的游客、嗯、慕名而来。观赏、哎、怎么就怎么就木的名字？我就没明白。因为国庆前后啊，啊你想想啊，正是向日葵最漂亮的时候哦，变成了金黄。哎，这玩意儿就是啥玩意儿？成片好看，哎，对吧？上面的瓜子儿、小黑点儿都长成了。哎，你看，我们就到野中带黑，到野外去的时候，嗯、一朵小野花不不足为奇，啊、一片、哎、特别好看。哎，你说我们到南方看那个。那个什么油菜花，油菜花，哎，一朵油菜花你没啥。你说单看那玩意儿，它有啥好？看？那两朵就好看了，好看吗？就就戴头上，<笑>对吧、嗯？要成片的，那了不得了，那就闹眼睛了，哎，晃眼，哎、就真好看啊。嗯，我说哪儿呢？就是成片的向日葵啊。哎，嗯，这这留下深刻印象啊。嗯，现在距离国庆啊、哦，向日葵盛开还有不到一个月了啊、哦，也就是十十天啊。哦最近有路过的市民却发现，往年长成一片金灿灿的葵花园，嗯，如今葵苗长得稀稀拉拉的，嗯，更有市民反映，嗯，说近来也不知道是什么原因，嗯，每天这里都敲锣打鼓，嗯、那庆祝呗，庆祝向日葵长得少啊？不是不是不是，就是鼓励他。鼓励向日葵，哎，我给你敲个鼓，你多长一会儿啊，长好点。你这个想象力还是挺丰富的。哎呀，我这是推陈推陈更新嘛。不愧为二十一世纪童话大王。嗯嗯啊、是涛哥的童话嘛？欢迎大家关注啊！嗯、怎么关注呢、啊？哎呀，关注那个涛哥的微<笑>。关注关注关注涛哥的童话微信平台，里面有更多更有趣的童话故事。广告打完了，哎。嗯嗯。嗯关注这个平台能给一一能给一盘那个啥葵花籽吗？能啊，啊、哦，自个儿随便吃在家。嗯，就是这个地方啊，嗯，特别奇怪，每天敲锣打鼓，嘈、哎、杂啊，这个声音非常嘈杂。为为什么呢,是呢？怎么了呢？这个嘈杂的声音呐、啊啊，吵得附近村民和路人都不得安宁。那对呀，那现在大家多喜欢安静啊。嗯嗯，到底是怎么回事就是这事儿，有人想搞清楚。嗯。那就得派记者，对，《扬子晚报》记者，嗯，就到这个葵花园来了。我这事儿凭啥到南京我们不去呢？咱不是没有费用吗、哎？你要有费用，给你买车票、买飞机票，给你宾馆报销，你能不去吗？那还是近边的去吧。嗯啊，扬子。再说了，有那条件，给你买飞机票、火车票，啊、给你报销，餐饮、啊、都都包括。啊，那能轮到你吗？那、哎、很快啊。不是你没事总打击我干嘛？这个也记者就来到现场了啊，就是咱拾了会上节目，哎，关键这里节目离不开你。我们这个也是更重要，我们这也放眼全世界。你在直播间当中，那嘉哥一只四五的大,大脚，一下美国西部就迈到东部东东南西北部嘛、嗯，对不对？嗯。这时候记者看到一个员工手提着一个十多斤的铜锣，哎呦，挺有劲儿啊，朝葵花园中央地带走去。哦。刚走到那个地方。啊、手里木锤就使劲敲起来，咣咚咚咚咚咚咚咚咚咚！不是你这敲锣吗、啊啊啊啊啊？原先还躲在葵花苗下面找食儿吃的白鹭鸟，哎呦，听到刺耳的锣声，一下子飞起来了。哎呀，一行白鹭上青天呐！这才整明白，嗯，原来是打锣轰鸟啊。记者也是得采访采访啊，嗯、光拍鸟也不行、嗯，还得采访采访葵花园的员工。好的，您就是葵花员工吗？嗯、是的。嗯嗯，你好，嗯，给咱们介绍一下，嗯，你们这种了多少亩的向日葵葵花？六百亩啊！我腰吗？你咋回答那么快呢？稿都我腰脚着得有五六百亩吧。对，有吗？六百多亩。哦，嗯。你看看，是那么这个时节呀、啊嗯，是不是应该葵花苗长得最旺盛的时候呢？嗯嗯嗯，那么是不是大概一个多月以后啊，就可以进入葵花开花的这个时间了？嗯嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对不对、嗯？对，嗯。那么今年嗯，怎么就稀稀拉拉就这点葵花呢？哎呀，是这样哈、啊，终于轮到我说话了哈。那、嗯、我<笑>、嗯、给你点机会。哎呀。是不是呢？都知道了，啥？那咋的你？你要不爱说，我就回去了。别别写别别别，还是我说吧。要你没有我这个角色，你写稿不丰富，不生动，对吧？我到时候没有你说，我也能把你这个角色编里。那咋的呢？还丰富？就就随便加个名儿啊。<笑>我就哎，你名都不加，就是葵花园员工。<笑><笑>这你也没报我名啊？我叫小涛，嗯，对不对？好吧。哎，是这么的。今年咋回事？哎呀，为什么少了？哎、就是今年、那个、是不是猴子来了？不、哎、是，猴子下山呢？哎、嗯，不是。猴子没来，鸟来了，就是你看来这么多鸟。哎呀，我刚撒到那个那个葵花园这个地里那个葵花籽儿种子、哦，刚那个翻出来就被吃掉了，刚翻出来就给吃掉了，好吃呗。哎呦天，那玩意儿香啊！你看,看那葵花籽种子，你知道啥样？是啥不？嗯,嗯啊，就毛嗑儿。把籽儿呗，这他不会呀、啊？你不会炒熟了再放里啊？那还能种种出向日葵来吗？你种不出来了哈。你那种出来的向日葵更香呢。啊啊直接种出来是带带带味儿带味儿的，嗯啊，那我喜欢吃那孜然味儿的，嗯，没吃过，没吃过啊，嗯、咖喱味儿的呢？吃过，有五香的，麻辣的呢？给你来串大腰子味儿得了。那<笑>你怎么办呢、啊？背着鸟都把那个葵花那个种子给吃了。那你说那鸟哈？那你不会补种吗？补种？那它吃的比你种都快。那小脑袋叭叭叭几下你。你这么说，我怎么没补种？嗯、啊，先后补种了三次。哎，我用我用你说呀，怎么没补中？先后补充了补中了三次，可是效果不大呀，是不是？哦、那补中的速度没有鸟吃的快，你知道吗、嗯？然后最近我你说我们也不能拿拿鸟枪打鸟，那是保护动物，不管保护不保护，哦、那动物不能随便伤害，啊、白鹭也不能给烤着吃了、嗯，对不对？是吧？所以说我们就想凭啥那食物链当中，它就可以吃葵花籽哎呀，怎么就不能吃这白鹿呢？那啊、不能啊。<笑><笑>这是国家保护鸟类，不知道是几级的、哎。那怎么办呢？后来我就想出个办法来，哎、轰！对，呼哧呼哧呼哧，整两个稻草人不行吗？哎，这么轰不行，嗯。动静得大，动静得大，嗯、什么动静？放鞭炮不行，不让。对，对不对？放两个鞭炮，再把这个剩的不多这葵花再点着了，<笑>一朵没有了。是，后来我们想就想起怎么弄？敲锣打鼓。哎，啊来了，来了一面大铜鼓。可以循环的、哎。
1: 咣咣咣咣咣咣咣咣咣咣咣咣咣
0: ！哎，就敲。那时时间长了，那鸟哎呀，时间长鸟没啥事我耳朵聋了。哎呀，这家伙、哎！哎呦我、哎、天哪！你说啥？时间长了，鸟都学会快曲了、啊。你你要给我给我送钱来了？每天下午都得派人去吧？嗯，是每天都得。对、啊哎。那么现在怎么样？一开始吧，效果不错。哦。但时间长了，那鸟吧，它那个胆子。越来越大了呢，你确定它是胆子大了还是聋了？听<笑>鸟都震聋了，听不着了，都有可能是吧？啊、哎呀，后来干脆呀，<咳>干脆我们就偷摸放鞭炮了呢。放鞭炮啊、嗯，在田里头燃放啊，在田外面。们就快了，哎哈、啊，你快了，这片快烧没了。<笑>那咋整呢？挺有意思啊，是不？好这么一个小趣闻啊，这是自然界中人和动物之间的一个小小的矛盾、嗯。你看看，哎，咱们这个是不是有点把快乐建立在人家痛苦之上？是鸟的痛苦，鸟痛苦啥？天天吃瓜子。鸟不痛苦啊，主要是那个种就那员工桶葵花的，对。特别是敲锣的那位。嗯、你说啥？你晚上吃又听我吃小龙虾呀？啊？<笑>你这耳朵也没事啊？你这耳朵都产生联想了。<笑>来呀、啊！哎、啊，还说不说一条不？再，呃，再来一条啊，再来一条、啊。讲一个神奇的事儿。行，来吧。怎么神奇？说话说，佳哥今天晚上要请我吃小龙虾，神奇不神奇？你说？那太神奇了，啊、那基本是不可能完成的任务，啊、除非演到叠中叠十的时候，我可以请你、啊、我。五都不行。新西兰现在已经有五了啊！新西兰夫妇啊，啊连生了四对双胞胎、嗯，厉害不厉害？啊？这个对他们来说，那有啥厉害呀？我跟你讲，这个几率是很低的呀。是吗？科学家估计这个机会啊,啊、嗯、是在两千四百万分之一。哎呦，比中彩票那个可,可机会低多了。哦，啊，神奇不神奇这也是。其实你看，在我们的生活当中，见到哪位朋友家里生双胞胎，对，那都已经是很这个很稀奇，很稀奇了，对不对？生四对儿，对，难度太大，那太太大了。嗯。难度得多大呢？一个月得挣多少钱能养活这八个孩子？嗯、啊，新西兰的老、嗯、爷们儿、嗯、乌西拉和妻子艾玛、嗯哎，哎，在今年你怎么妻子叫艾玛叫什么名艾玛啊，我以为艾玛呀呢。嗯，对，差不多。啊、嗯,嗯，你这老这么生，谁受得了啊？<笑>可不，艾、哎、玛。啊，啊今年四对儿。大家好，听好，是八，是,是八只，不是八个，哎哎哎哎那个、还是小龙虾。八名，哎，八名，八个孩子。嗯、那个今年六月份生下了第四对儿，嗯，自然的，他都是自然那个承运的啊、嗯、啊,啊！你要说通过医学手段、啊，那不算，不是什么试管婴儿啊，对，完全靠医学科技水平啊，自然的受孕。嗯嗯嗯，这俩人呢，太厉害了。其实呢。<笑>被采访的时候也表现出一点点尴尬，因为他们从来没有刻意的计划要生双胞胎、哦、可是呢，我没有准备、啊，呀。不断的生双胞胎，天哪，没有准备、啊，不断的生双胞胎，没有钱了，怎么办呢？啊，嗯、没有钱呐、嗯，挣去呗、嗯。是，俩人现在呢、啊，说这个要照顾九名小孩啊，因为最开始他有一个儿子，那你这开支加一块肯定挺高啊啊、嗯哦、非常高昂。嗯，其他环节其实也不是很容易的事儿。是啊，所以他们会制定严格的时间表。是，例如轮流晚餐时间啊，为孩子安排疯狂时间，让他们发泄精力。哎、嗯，你不让他们发泄精力，他们就作就闹。就这，就,就这九个孩子，我跟你说，得闹死人，都得我跟你说，都得效仿一下观音菩萨对孙悟空那招。都带紧箍咒，一人带个紧箍，那家伙不行，关键时刻就得念呐，要不然你要不给他念，他就给你念呢，受不了啊。嗯，行吧，嘉哥，行啊，你再说两句。那个，就像是就是就是<笑>啥时候吃东西啊？除了这个，还有别的说的吗？没了。好、啊，这个欢迎听众朋友啊，关注涛哥的童话微信平台、嗯，听更多更有趣的童话故事。好的，嗯。那咱今天节目就这样吧啊！哎、最后来一首《水中影》，再见呗。好，再见啊！我是您最好的朋友，嗯，刘佳，我是小涛
1: 。在时间碎片。声音隐浮着一层光，在水面上的面相依稀呈现着忧伤，阳光多出几颗泪光，正渐渐地往下爬，爬出泪滴破坏了美丽又平静的晚霞，前路深水里，往上看完全不见银河光，别对水底下的悲伤，仿佛又被你淡忘，眼泪流向水面上方，慢慢往四周流浪，放肆大喊，叫出了压抑在脑海的风霜。黄昏钟声一响，落日夕阳西下，我返回不知名的传许下你我的梦想，还牢记在心上，涌上心头，声泪俱下。最终影子夹着花瓣，还飘起淡淡花香，闻得到却没了。想水中影像，画出脸庞，照当时可人模样，摸不着，像乘风破浪，却也抓不住一风华。这忧伤，眼眶多出几颗泪光，曾渐渐地往下爬，爬出泪滴，破坏了美丽又平静的晚霞。潜入深水里，往上看，完全不见银河光。原来水底下的悲伤，仿佛又被你淡忘。眼泪流下，水面上方，慢慢往四周流浪，放大喊，叫出了压抑在脑海的风霜。黄昏中，声音响。想还牢记在心上，涌上心头，热泪俱下。水中影子夹着花瓣，还飘起淡淡花香，闻得到全没的方向。水中影像画出脸庞，曾当是可人模样，摸不着想尘封。最重要的梦想，竟经不起那风雨的摧残。乌乎沉沉，还飘着些孤寂。乘风破浪，却也抓不住。